0: Renier van den Berg is al sinds 1989 weerman bij RTL. Hij is daarmee de langst presenterende weerpresentator van Nederland. Op zijn zevende wilde hij al weerman worden. Weerman op tv. Rainier is dus eigenlijk echt geworden wat hij wilde worden. In de loop der jaren heeft hij zich gespecialiseerd in klimaatverandering. Want er is volgens hem echt wel wat aan de hand in de wereld. Reinier van den Berg vertelt in deze aflevering hoe hij Weerman is geworden... en wat voor klimaatverandering hij nu al heeft gezien... en waar zijn zorgen vandaan komen. Want Reinier maakt zich zorgen. Grote zorgen. Je hoort het allemaal in deze aflevering van Nu is Later. Dit is de Praatkast. Welkom
1: Renier. Victor, goedemiddag.
0: Om gelijk even met de deur in huis te vallen. Wat, wat is nu het werk wat jij nu doet? Want we kennen je natuurlijk als Weerman. Ja. Uh, maar volgens mij doe je al uh, hele lange tijd hele andere dingen ook.
1: Ja, je ziet me nog wel steeds regelmatig terugkomen als Weerman bij RTL. Maar ik ben uh, sinds ruim twee jaar geleden voor mezelf begonnen. En ik noem me vaak duurzaam ondernemer. Ja. En dat betekent dat ik vooral probeer op bijeenkomsten en congressen uh, de zaal te de aanwezigen te inspireren, te motiveren... in beweging te krijgen rondom het thema duurzaam ondernemen... En, en daar geef je lezingen in? Ja, he? daar geef ik uh, ja, rijk geïllustreerde lezingen... Okay. met veel voorbeelden van deze tijd. Vind ik gewoon heel erg leuk om te doen. Um, maar
0: mag ik ook aannemen eventjes gewoon vanuit ons perspectief... want het gaat om carrières. Um, daar stuur je factuurtjes voor. Je stuurt een factuur voor het moment dat jij bij een bedrijf... of bij een symposium ja. of een congres ja. jezelf aanmeldt.
1: Ja, inderdaad. Als okay. zelfstandig ondernemer... Uh, ja, is, ben je als spreker wordt je geboekt inderdaad, hè? dat kan ja. via sprekersbureaus gaan. Ik heb zelf ook een sprekersbureau ja. en uh, ja, daar hoort inderdaad uh, een soort van, uh, nou ja, uurtje factuurtje is het niet. Je maakt gewoon nette afspraken en uh, je kijkt niet naar de tijd, want het uh, gaat er mij vooral om dat je gewoon uh, iets heel moois maakt, zeg maar. En dat heeft ja. dan een bepaalde waarde. Wat
0: is in jouw beleving mooi? Is
1: mooi, mooi is iets uh, als het hier om gaat, als het gaat om uh, ja, op een podium de zaal in beweging krijgen, vind ik het mooi als ik naderhand reacties krijg, en soms is dat pas na maanden of na een jaar, van wat je toen hebt verteld, heeft ertoe geleid dat wij als organisatie, als bedrijf of ik als individu dingen anders ben gaan zien en nog belangrijker, anders ben gaan doen. En dat dan, dan, dan heeft het altijd te maken met klimaat, mag ik aannemen. Ja, kijk, uh, ik zit ruim dertig jaar in de wereld van weer en klimaat. Dus daar heb je een hele dosis kennis uh, in verzameld. Mm -hmm. En ik begin vaak wel eventjes uh, de soort van uh, bewustwording... nog eens een keer uh, goed te laten meebeleven met de zaal, met de aanwezigen. En dus mensen te laten zien van ja, dat hele klimaatverhaal... je hoort het elke dag op het nieuws, maar het gaat echt ergens over. Het gaat echt over onze toekomst en het is misschien wel vijf over twaalf... Daar kan je over discussiëren, zo van het type... ja, ik geloof er niet in, want vroeger was het ook wel eens warm. Maar ja, ik wil dan toch met heldere feiten laten zien... laten we nou stoppen met discussiëren over of het nou wel of niet waar is... want dat kun je gewoon wetenschappelijk keihard aantonen. Laten we eventueel wel discussiëren over hoe we het kunnen oplossen... Okay. en hoe we daar samen beter uit kunnen komen. Mm -hmm. Wij als, 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 als land, of als bedrijf, of als individu... Ja. Want het gaat over de toekomst van deze unieke planeet en alles wat erop leeft. Ik hoor dat je het vaker doet, hè, dit? Ja, maar ja. het komt ook uit mijn hart. Ik vind het gewoon belangrijk. Uh... Het
0: uh, raakt je ook echt, hè? Het is ook iets waarvan je, je... Je maakt je echt oprecht zorgen.
1: Ja, ja, dat is zeker waar. En wat betekent dat voor jou als mens? Ja, wat dat voor mij betekent... Uh... Zoals gezegd, uh, ik denk dat we op een uniek stukje in het heelal wonen. Op deze planeet, waar de meest mooie vormen van leven aanwezig zijn. Kijk hier naar buiten en zie hoe mooi de lente weer begint. Yeah. Um, maar we maken er zo een waanzinnige bende van. Met z'n 7,5 miljard, miljard mensen, zeg maar.
0: We zijn een soort plaag op deze
1: ja, ik denk planeet. Dat, <laughs> ja, misschien dat je dat bijna wel zo kan zeggen. In ieder geval zijn we een plaag voor veel soorten van, van dieren. Yeah. Maar ook voor planten kijk naar ontbossing, kijk naar de plastic soep in de oceanen en uh, ja, daar kan je toch niet met droge ogen bekijken als je, als je nou weet dat ja, maar we... het, is
0: jouw, het is jouw werk, hè? maar ik ben even gewoon nieuwsgierig wat het voor jou als mens inhoudt, want het, natuurlijk je, je hebt je daarin, daar gaan we zo meteen nog over hebben mm -hmm. hoe je daar komt, maar ik, ik ben even nieuwsgierig dat jij kent al die feiten, dat geef je ook net aan, van, ja. van ik zie het ik, ik kan hard maken dat dat ook echt zo is, we moeten daar geen discussie over hebben, we moeten ingrijpen ik zie het een beetje als zakelijk. Want dat is dan jouw toko om het zo te mogen uitdrukken. Maar ik vind het ook even belangrijk om jou te bekijken als mens. Van, mm -hmm. van, je bent ook vader. Je bent ook uh, man van, zeg maar. Ja. Uh, wat betekent dat voor jou? Gewoon als reinier?
1: Ja, nou ja. Uh, als je dicht bij huis blijft. Uh, kijk, misschien dat je wel ziet hoe je zelf omgaat met de natuur in je eigen tuin of zo. Mm. Gewoon heel dichtbij. Of uh, een huisdier wat je eventueel hebt. Uniek als het is. Dus gewoon het bewust genieten. Ik vind bewust genieten, dat raad ik ook vaak iedereen aan. Hè? Van, eh, ik, moet, ik moet altijd denken aan, ik was eens een keer op een congres, want daar kom ik dus vaak. Ja. En uh, ja, goed, dan krijg je op een gegeven moment de bekende netwerkborrel. Ja. Ken je wel. En dan uh, worden er vaak zelfs nu nog kaartjes uitgewisseld. Mm -hmm. En dat was een keer een moment, en toen kreeg ik een kaartje van iemand. Uh, nou, die stond hoog op de sociale ladder. Had een hoge functie bij een groot bedrijf in Nederland. Maar op zijn kaartje stond een functieomschrijving, dat vond ik geniaal. Wat was dat? Daar stond op, genitoloog. Oh, ja, geweldig. Ah, ik vond dat geweldig. Ja. Maar, en zo zit ik in het leven. Ik, ik, ik geniet heel bewust van kleine dingen, zoals een kopje koffie zetten. zelf de bonen even malen. Daar al van genieten. Van het hier en nu. Van het hier en nu, daarvan ja. genieten. Maar en, en, als je zo in het leven staat, en dus heel bewust geniet van kleine dingen. Zoals, nou ja, vanochtend de hond uitlaten en... Prachtig zonlicht wat er door de bomen kwam. Mm -hmm. Dan kan de dag eigenlijk al niet meer stuk. En dat probeer ik ook uit te stralen naar andere mensen. Van ja, je kunt wel een vliegreis boeken naar Verwegistan. Maar er valt zoveel te beleven in je eigen directe omgeving. met de mensen die je gegeven zijn om je heen. of de dieren. En dat is kostbaar en kwetsbaar. Ja. En zo zit ik, uh, heel bewust sta ik daarin. Het is dus niet alleen kostbaar, maar ook kwetsbaar. En ja, dan komt die exponent van... dus dan moeten we daar eigenlijk met elkaar zorg voor dragen. Dat we ook andere mensen ervan kunnen laten genieten. Of degene die na ons komen.
0: Maar ik hoor je eigenlijk zeggen van dat um, je wel zorgen maakt... maar tegelijkertijd niet vergeet te genieten van het moment zelf.
1: Vat ik het goed samen? Ja, ja, en dat laatste vind ik gewoon heel belangrijk. Ja. Um, en de daarom... cursus,
0: cursus Marktvondes is in jouw geval niet van toepassing.
1: Nou ja, het kan, voor, mij, voor mij zelf denk ik niet. Nee. Uh, en of het bij andere mensen wel werkt, Ja, zo uh, so be it. Ik vind het prima.
0: Nee, maar je geeft juist ook aan dat je wel in het moment kunt zijn. En ja. dat je wel kunt genieten van de dingen die er eigenlijk zijn.
1: Ja, en dat, en dat probeer ik uh, ook in lezingen soms uit te stralen. Ja. Um, soms werk ik ook bewust met hele mooie beelden. Gewoon wat iedereen wel mooi vindt. En dat kan een boom zijn, dat kan iets in het water zijn. Um, ja, want, want ik denk, uh, wat je situatie ook is en hoe druk je het ook hebt... maar voor iedereen zit er 24 uur in een dag ja. op een bepaalde locatie. Mm -hmm. En in die uren zitten heel veel secondes. Job. En vooral die secondes zijn ja. er best wel heel veel secondes... die best wel eens uh, heel bijzonder zouden kunnen zijn. Ja. Het geluid van de wind. Uh, 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 nou ja, ik zei het al, als je hier naar buiten kijkt op jouw plekje. Um, volgens mij gaat er geen dag voorbij dat je hier niet heel vaak geniet. Mm -hmm. Maar ik denk dat heel veel mensen, ook als je ergens in een stad woont... waarvan je misschien denkt, ik wil naar een andere plek. Maar dan nog kan er een rood borstje op de rand van je balkon komen... midden in de grote stad. Dat is waanzinnig. Dat is mooi, hè? Toch? Ja. Dus uh, kostbaar en kwetsbaar, dat zijn de dingen die in mijn persoon samenkomen. En dat probeer ik te delen met mensen. Ben jij geworden wat je wilde worden? Ja, in feite absoluut wel. Want de grote grap is, vind ik zelf dan... Uh, op de basisschool komt er een moment... Uh, dat de meester... en toen had je nog meesters op de basisschool. Tegenwoordig zijn het alleen maar juffen, volgens mij. Mm -hmm. Maar uh, de meester die vroeg... want ik had uh, heel wat meesters uh, destijds... in het dorpje achter de duinen. Maar wat wil je later worden? En de meeste vriendjes van mij... die wilden politieman politiemannen, branden... Ja, de
0: bekende worden. dingen, zeg maar. Ja, ja.
1: tuurlijk. Ja. Maar ik wilde weerman worden. Eigenlijk wilde ik nieuwslezer worden bij de televisie... om het weerpraatje te kunnen doen. Letterlijk? Ja, letterlijk. Dat is letterlijk wat ik gezegd heb toen ik een jaar of... Nou, Precies, tussen acht en de tien was. Oké. Okay. 8 en de 10. Uh, nou, dat was de tijd dat er inderdaad al een weerman op televisie begon te komen. Ja. Uh, begin zeventiger jaren.
0: Toen had je nog van die mag magneetwolkjes. Ja, die, je dan ja, ja, die had je toe. nog. Dit, ja. Ja, dat weet jij ja. nog. Hè? Ja.
1: ja, dat had je toen nog. En ik wilde dus inderdaad uh, nieuwslezer bij, uh, bij het journaal worden... om het weer te kunnen aankondigen. Dus die ja. weerhobby zit er bij mij in vanaf toen ik zeven was... En wat trok je toen aan dan, dat je ja, zeven was? Als je ja, dat een dat beetje heeft, terugdenkt. Ja, dat heeft te maken met denk ik het nest waarin ik ben opgegroeid. Mijn ouders die waren beide mensen die bewust, heb je het weer, van de natuur genoten. Mijn, uh, mijn moeder vooral door uh, nou, op een uh, toch wel hele gave manier uh, de tuin een uh, hele mooie look te geven. Ja. Ze is heel fanatiek met plantjes en dingetjes en zo. En mijn vader vooral door uh, flinke wandelingen te maken. Dat was in die tijd vooral op zondag, want andere dagen had hij het te druk. Ja. Maar het gezin ging wel mee.
0: Maar wat en, deden jouw ouders? Wat deed je
1: vader? Wat deed je moeder? Uh, nee, mijn vader was, uh, um, ja, die, die was elektrotechnisch ingenieur. Maar is vooral zeg maar uh, in het hogere management terecht gekomen. Mm -hmm. en, uh, mijn moeder, Van wat? Energie, energiebedrijven.
0: Energiebedrijven, oké. Okay. Ja.
1: In die Grakig. tijd had, had iedere provincie nog zijn eigen energiemaatschappij. Ja. Dus uh, hij werkte dan uh, in het management van de PEN, de Provinciaal Elektriciteitsmaatschappij Noord-Holland.
0: Oké, okay, yeah. je, je komt tijd. uit Noord-Holland? Ja, kom
1: ja, ik kom uit Zandpoort, okay. Noord-Holland. En mijn moeder, die uh, heeft gewerkt in de zorg, maar sinds hij kinderen had gekregen, was hij eigenlijk uh, fulltime moeder. Mm -hmm. Wat ook natuurlijk heel traditioneel was in die tijd.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ja. Maar, maar bro broertjes, zusjes? Ja, dat, dat is het dus. Uh, ik heb twee broers. En Ouder mijn, dan jij? Ja, ik was de jongste. Ik ben de jongste. En mijn oudste broer, die was uh, al heel fanatiek zo zogezegd weeramateur. Toen ik zeven was, was hij bijna dertien. Ja. Uh, zoveel, is dus is bijna zes jaar tussen ons. En uh, hij als weeramateur had een thermometer in de tuin, een regenmeter een barometer. Er kwam een windmeter op het dak. En ik vond het zo boeiend wat mijn oudste broer allemaal deed.
0: Je was eigenlijk je broer aan het imiteren. Ja, was absoluut. Dat ging... maar, maar waar kwam, waar kwam, waar kwam zijn
1: passie vandaan dan voor het weer? Nou, Zijn passie, dat is best een bijzonder verhaal. Uh, dan ga ik nog verder terug in de tijd. Maar hij was als uh, oudste in het ge gezin van de, van de jongens dan. Mm -hmm. Heel bang voor harde gluiden. Heel erg bang voor harde Oké. Okay. En uh, Zomaar dat kwam. Ja, waar dat vandaan kwam weet ik niet. Maar mm -hmm. het leidde er wel toe dat hij uh, bijvoorbeeld ook bang voor onweer was. Ja. En het kon daar ook aan de kust best wel eens hard onweren. En mijn vader heeft op een bepaalde avond of nacht toen het hard onweerde. Zijn oudste zoon in de armen genomen. En in de veilige armen van vader.
0: Van papa. Ja. Sloeg
1: de bliksem bij hem figuurlijk in. En ineens vond hij het vooral fascinerend. Okay. Toen is bij hem het zaadje gelegd om uh, meer te willen weten over het weer. Hij is weer amateur geworden. Mm -hmm. Dat werkt aanstekelijk. Ik werd het ook. En uh, hij is gaan studeren in Utrecht. Om later een van de vier oprichters te worden van Meteoconsult. Hier in Wageningen in de tachtige jaren.
0: Oké, okay, wat grappig. Dus hij is ook eigenlijk daar zijn werk van. Hij ja, gemaakt, zijn hobby werd zijn werk. Ja.
1: En hij werkt tot en met de dag van vandaag voor het, voor het weerkundige bedrijf, Want nu verhuisd is naar Utrecht. Oké, okay, dat zit niet meer in Wageningen. Nee, nee. nee dat is toevallig uh, ja, eind 2019 verhuisd naar Utrecht. Meer mm -hmm. centraal in het land eigenlijk. En ik ben daar twee jaar geleden weggegaan, omdat uh, ja, ik eigenlijk meer ruimte wilde hebben voor, voor de hele je thematiek je... van duurzaamheid. Ja. Je
0: hebt nog een andere broer?
1: Ja, de middelste. Ja, de middelste. Die uh, is, uh, is eigenlijk zelfstandig ondernemer geworden in de reiswereld. Oké. Okay. Ja, en dat heeft hij tot vorig jaar gedaan. En uh, nu geniet hij eigenlijk van een vervroegd pensioen. Wat hij uh, zichzelf heeft uh, uh, ja, waar, uh, 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 cadeau gegeven, Even heeft, hecht. laat ik het maar zo zeggen. Ja,
0: precies. Ja. Hé, hey, maar toen was je dus 7, 8, 9 jaar oud? En je wilde weerman worden. Uh, wat ben je voor opleiding gaan doen toen?
1: Ja, ik ben naar de middelbare school ben ik ook gaan studeren. Mm -hmm. uh, alleen de studie die mijn broer deed, de oudste broer Wim... Uh, ja, dat was toch vooral heel erg natuurkundig en wiskundig georiënteerd. Ik vond ja. het enorm theoretisch. En ja, ik ben toch meer een man van de praktijk. Dus toen ben ik na... Uh, nou, na nou wat vijf en zes, en niet letterlijk overigens, ja. de middelbare school. Maar. Uh, ben ik in Wageningen terechtgekomen. Omdat je daar zo'n breed spectrum aan gave vakken had. die, uh, die ik ook wel boeiend vond. Zoals uh, toxicologie, dat is vergiftigingsleer. Ja. Voedingsleer, uh, voedingswetenschappen. Uh, je had uh, microbiologie. Uh, maar je had ook milieuhygiëne, milieukunde.
0: En, en dat trok jou toen aan.
1: En dat heb ik uiteindelijk uh, gekozen,
0: omdat het ook een beetje op meteoroloog leek.
1: Ja, nou het grappige is, uh, ja, milieukunde. Uh, het milieu uh, speelt zich eigenlijk af in drie compartimenten, zoals dat heet: bodem, water, lucht.
0: Bodem, water, lucht, oké. Okay, Je hebt dus ja.
1: bodemverontreiniging, ja. waterverontreiniging en, en luchtverontreiniging. Okay. En, dat, en, en dat noemen wij het milieu. Maar het werkt allemaal op elkaar in. Ja, het ja. werkt allemaal op elkaar in. Uh, dat is zeker waar. Kijk, we zitten hier vlak aan de rivier en daar zullen mensen zich misschien vooral druk maken om waterverontreiniging. Ja. Maar boven de rivier zit de lucht. Uh -huh. En er kan ook sprake zijn van heel veel luchtverontreiniging. Ja. En luchtverontreiniging heeft vooral te maken met weerkundige factoren... die ervoor zorgen dat uh, verontreiniging zich kan verspreiden. Uh -huh. Dus als je luchtverontreiniging uiteindelijk kiest als, uh, als, uh, als compartiment... waar je meer van wil uh, gaan weten, ja. dan heb je ook weer meteorologie nodig. Okay. Dat is weerkunde. Ja. Dus in mijn studie milieuhygiëne specialiseerde ik mij in luchtverontreiniging. Daar kreeg ik weer allerlei meteorologische vakken. Hier mm -hmm. in Wageningen. Mm -hmm. En toen ik afstudeerde, in 1986. Ja. had ik het contract al getekend. om eerste werknemer te worden. van dat gestarte bedrijf in Wageningen. Ik was echt Kijk, werknemer 0001. In,
0: ja, oké. Ja. Ja. En dat was bij jouw broer eigenlijk? Dat was hoor. bij mijn broer. Ja, dus het was ook een beetje familiebedrijf. Ja. ja, dat ja. klopt. Ja.
1: En toen kwam die. na een lange uh, tocht. werd die wens uh, als basisschoolleerling. wat ja. ik wil later nieuwslezen worden bij de TV. werd bewaarheid.
0: En hoe kwam je uiteindelijk bij RTL uit dan? Want dat is al sinds 1989, ja, geweest. 1989. Dat is echt de eerste start geweest van RTL. Ja. Veronique had je ervoor. RTL-Veronique. Ja, zo RTL begon Veronique. dat.
1: Ja. ja, zo begon dat. Ja, dat begon er eigenlijk mee dat. Uh, ja, uh, uh, ineens kwam er natuurlijk commerciële televisie in Nederland. Ja. Uh, die wilden ook hun eigen nieuws hebben. Mm -hmm. Dus er was meer vraag naar nieuwsafdelingen, nieuwslezers, uh, nieuwsverslaggevers, maar ook uh, weerpresentatoren. Ja. En bij de start van uh, ja, RTL Veronique uh, waren er dus presentatoren nodig. En ja, goed, ik had al de nodige radioervaring opgedaan... Ja. vanuit Wageningen, Studio Wageningen, bij het uh, bedrijf Consult. Um, ja, dan is het, uh, het sprongetje van radio naar televisie is... Redelijk vrij klein. waarschijnlijk,
0: ja. ja. Maar nog even een stapje terug. Want ik, ik kan me herinneren dat in die periode... je ook een, een, een soort concurrentiestrijd had tussen het KNMI... en Meteoconsult heette dat geloof ik in die
1: tijd. Ja, dat was Meteoconsult. En dat uh, is natuurlijk een beetje een rare wereld geweest. Want uh, het KNMI was natuurlijk altijd hofleverancier... van al het weer in Nederland. Precies, ja. Los van een paar uh, zelfstandige je, uh, Jan Pelleboer is daar de bekendste van geweest. Oh, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Maar... Dat kon je natuurlijk een hele niet...
0: specifieke stem had die man. Ja, hè?
1: die had een hele specifieke stem, ja. ja. Maar je had er wel meer. Maar een uh, media consult werd het eerste echte commerciële weerbedrijf... bedrijf
0: ja, ja, precies. Wat
1: toch ja. ging concurreren met het KNMI. En toen kreeg je een hele lastige situatie. Waar ook uh, juridisch nog het een en ander over te doen was geweest, natuurlijk. Want. Uh, wij concurreerden met het KNMI, maar het KNMI werd gefinancierd met overheidsgeld. Ja. En wij moesten onze eigen broek ophouden. Mm -hmm. Dus dat was een beetje een merkwaardige vorm van concurrentie. Ja, precies. En toen zijn er... Uh, Staatssteun
0: al... zou dat eigenlijk ja. heeten. Ja.
1: ja, dat klopt. Dus je kreeg de privatisering ook van, uh, van weerdiensten. Mm -hmm. En het KNMI moest dus inderdaad bij wet bepaalde diensten afstoten. Ja. Die concurreerden met de commerciële weerdiensten. Dus uh, de radio- en weerpraatjes die vroeger van het KNMI kwamen, konden ineens niet meer van het KNMI komen.
0: Die moesten wel uh, commercieel ja. worden. Ja, die ja, moesten
1: dus commercieel worden. Ja. En tot en met de dag van vandaag is dat zo.
0: Ja. Grappig, hè? Hoe dat dan eigenlijk? Ja, zo loopt. gaat het dan. Ja. Ja. En uh, toen was je plotseling een wereldberoemde RTL-lezer, uh, ja. zeg maar.
1: Nou ja, nationaal. Uh, nou ja, bij wijze van. Ja, um, ja, ja,
0: ja, ja, Nou, dat is jarenlang goed mogen gaan. En op een gegeven moment, in de loop der jaren... want we hebben eerst de zure regenperiode gehad. Dat was ja. in de jaren tachtig. Ja, klopt. Wat uh, uh, hadden we nog meer? De ozonlaag. was ook zo'n zo ja. zo zo wakker wordt moment, denk ik, ja. jaren tachtig, negentig. Wanneer is bij jou die link gekomen van, van, van weerberichten naar klimaat? Want is, ik hoor soms wel eens mensen een beetje raar zeggen van ja, ze kunnen niet eens het weer voorspellen nee. over een paar dagen. Dus laat staan over zoveel jaar. Maar waar ligt bij jou die passie? Wanneer, wanneer ging dat omslagmoment komen? Dat je dacht van dit wordt interessant.
1: Ja, dat is denk ik zo rond de millenniumwisseling geweest. Dus rond het jaar 2000. Ik denk net iets eerder, denk ik vanaf de 90-jaren.
0: Ja. Dat
1: is ook wel logisch eigenlijk. Ja, het zal door de 90-jaren 90 zijn dat wel geweest. Want uh, waarom is dat logisch? Nou, omdat je toen uh, eigenlijk al steeds duidelijker begon te zien dat er wereldwijd heel veel warmtereckoers uh, gebeurd werden. Ja. Ook in Nederland, tuurlijk. Maar hadden nog wel eens een keer een koude winter. De laatste afsteden toch dateert van 1997. Ja. Maar. Um, het was wel duidelijk uit de, uit de metingen wereldwijd dat er heel wat aan het gebeuren was met het klimaat. En dat was natuurlijk vanuit uh, de klimaatwetenschap al lang voorspeld. In feite al meer dan 100 jaar geleden. Mm -hmm. Meer dan 100 jaar geleden uh, circuleren er al wetenschappelijke rapporten dat door het verstoken van fossiele brandstoffen als kolen, olie en gas er ja. in de toekomst zoveel CO2 in de lucht zou moeten gaan komen, dat de wereld als een broeikas steeds warmer zou worden. Meer dan 100 jaar geleden. En wie waren dat? Wie dat, wie dat toen ja, al ontdekte? We wetenschappers van die tijd. De naam kan ik je niet geven, want die weet ik
0: niet. Nee, maar was dat hier in Nederland of in nee, 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 de Verenigde Ja, dat was dus, wereldwijd. Okay. Uh,
1: um, ik weet onder andere in het jaar van het vergaan van de Titanic. 1912. 1912, heel goed. Ja. Ja. Uit 1912 dateert een voorpagina artikel in een uh, grote Australische krant. En Australië is een kolenstaat, ja. nog steeds trouwens. Ja. En, uh, maar toen stond er het voorpagina van een krant in Australië... dat het verstoken van kolen uiteindelijk gevolgen gaat hebben voor het klimaat. Dat is wat meer dan Zo 100 jaar anto. geleden. Ja. Dat is onbekend. Maar, dat is, ja, maar goed, de Club ja. van Rome was er natuurlijk ook mee bezig geweest. Dan heb je het al 70, 60, 70, 60, ja. 70 jaren. Ja. Ja. Uh, we hebben het uh, bekende boek van het uh, huidige RIVM... dat heette Zorgen voor Morgen. Ja. Is uitgekomen in de tachtige jaren... Ja, dus die klimaatzorgen die, die, die dateren echt wel van, van uh, in de vorige eeuw. En ja, voor mijn, in mijn dagelijkse werk zag ik ook steeds duidelijker dat het weer extremer werd met meer records. En uh, ja, dat is wetenschappelijk interessant. Maar het is ook uh, gaandeweg steeds duidelijker dat het een mega groot probleem wordt.
0: Ja. Maar wanneer werd jij gegrepen en voelde jij aan van: ik, ik heb een carrière als weerman? Hij is dus prese, prese, presentator van het weer. Maar je gaf in de start van dit gesprek al heel duidelijk aan: van joh, ja, dat doe ik nog wel. Maar ja. je bent ook met een soort passie bezig. Ook met een, met een idee van, van dat je iedereen wakker wil schudden. Ja. Van, nou, dat is echt een ja, doen?
1: Ja, dit is, uh, dit is echt een proces. Um, maar wanneer was dat eerste
0: zaadje van dat proces? Waarin jij dacht: van. Uh, ik als Renier van den Berg kan hier wat mee.
1: Ja, ik ik wilde er wat mee. Ja, ik zou je dat graag. Uh, uh, ik zou het graag willen beantwoorden, maar het, ik denk dat het een zo geleidelijk proces is. Um, laat ik het zo zeggen: ik geef um, nou, al meer dan twintig jaar lezingen. Mm -hmm. 25 jaar, denk ik wel. En uh, lezingen gingen aanvankelijk vooral over het weer zelf, uh, over wolkenherkenning. Ik gaf workshops, ja. uh, wolken, de taal der wolken leren spreken. Ja. Maar heel geleidelijk komen er ook in die lezingen en workshops. Uh, meer stukken verhaal naar voren... die gaan over, ja, maar... die zware onweersbuien zijn ook... Uh, die zijn fascinerend... maar die gaan we in de toekomst ook vaker zien. Dus ja. het is echt een proces... wat iedere dag doorgaat... en tot en met de dag van vandaag doorgaat... waardoor ook de inhoud van een lezing die ik geef... steeds meer verschuift van vroeger. De fascinatie voor het, voor het weer. weer,
0: op zich alleen maar weer.
1: Ja, precies. Naar, naar nu... nu. Uh, en nu is de balans in de gemiddelde presentatie van mij... ja, is in feite 50% klimaatverandering en 50% de klok terugdraaien. En dan heb je het over misschien wel dingen als warmtepompen en zonnepanelen... Uh, minder energie en circulaire economie, nee. businessmodellen laten zien. Uh, dus hoe gaan wij als uh, bewoners van de 21e eeuw die klok nou eindelijk echt terugdraaien? Dat is eigenlijk mijn huidige boodschap, maar dat is echt... Het is een geleidelijk proces geworden.
0: Nou, ja. Dit gaat over carrières. Het heet niet voor niks. Nu is later. Mm -hmm. um, als, als je naar jezelf kijkt, hè, de, de, hoe jouw carrière verlopen is de afgelopen 25, 30 jaar. Um, wat was er gebeurd als we die klimaatverandering niet gehad zouden mm. hebben?
1: Ja, dat is een goede vraag. Die heb, ik, die, die heb ik niet vaak gesteld mogen krijgen. Dat vind ik wel een, een hele goede vraag. Nou ja, het is natuurlijk zo. Uh, het weer is en blijft mijn passie. Mm -hmm. En uh, ja, ik ben nu ook uh, eigenlijk bezig uh, met het verhuizen naar een plek... waar ik maximaal uitzicht heb op het weer. Het weer zal altijd mijn passie blijven. En, dat dat uh,
0: blijft echt zo'n onderdeel van jou. Ja. Ja.
1: ja, nee, dat is echt waar. Uh, ik, ik liet je toen net uh, toevallig op mijn uh, mobiele telefoon wat foto's... Uh, onder andere van de hond. Ja. Maar als je uh, meekijkt naar foto's, zag je dat de helft waarschijnlijk gewoon luchten waren. Oké, okay. ja, dat is me niet opgevallen. Maar ja, het geloof ik wel. Zelfs gisteravond ja. heb ik nog een stuk of drie prachtig. Klopt, ik heb ze wel gezien. Het ja, ja. was een beetje ondergaande zon weer. Ja, in. Dat ja zo precies. Ik snap hem. Ja, nee, dus ja. het weer is, is, is dermate met passie dat ik me eigenlijk wel heel uh, gelukkig voel of rijk gezegend voel. Ja. Dat ik van mijn hobby mijn werk heb kunnen maken. En als dat klimaat helemaal geen probleem was geweest. En wij als mensen al 40 jaar geleden hadden gevonden dat al het water en alle lucht en alle bodem schoon hadden moeten zijn. Mm -hmm. Ja, dan was milieu geen discussie geweest en had ik daar ook niet mijn werk in gevonden.
0: Nee.
1: Was ik dan nog steeds op dezelfde manier weerman als werknemer bij een groeiend internationaal bedrijf? Dat weet ik niet. Want ik vind het ondernemen wel gaaf. Wat, wat had je anders
0: gedaan met de kenniskunde en expertise die jij gewoon als renier in je hebt?
1: Nou, het zou heel goed kunnen zijn dat ik dan toch als uh, freelancer zeg maar had losgeweekt van het bedrijf waar ik meer dan 30 jaar voor gewerkt had. Mm -hmm. Om in het land, want ik heb ook gemerkt uh, in die uh, periode van 30 jaar: dat het prachtig is om een monoloog te houden voor een camera, ja. voor een miljoen kijkers. Mm -hmm. Maar het is nog veel mooier om voor een zaaltje van 20 mensen die inter, uur lang die mensen actie in te, te kijken ja, en de ja, interactie precies. te
0: voelen. Ja, dat snap ik. En ja. dat is gewoon veel gaver. Ja. Ja,
1: dus, uh, en dat begon ik steeds meer te merken. Uh, ja, het kost je veel energie. En je moet er misschien ver voor rijden voor al die lezingen. Ja, maar wat, ga je dan, wat
0: zou je dan brengen? Ik bedoel, ik, ik, ik mag zelf ook al de afgelopen 30 jaar trainingen geven. Ik snap precies wat je dan zegt. Het, ja. is, het is prachtig als daar in zo'n zaaltje een dynamiek ontstaat. Ja. Waar je mensen iets mee mag geven. Ja. En, en, en ook zelf ontvangen. Hè? Want ik ja. zeg altijd, ik leer evenveel van mijn cliënten. Als dat zij van mij mogen leren. Mooi. Dat is altijd een soort, soort middeling. Ja. Um, maar ik heb me toegespitst op communicatie. Op psychologie. Op, op, mm -hmm. op waarom doen mensen dingen wat zij dan doen. Ja. Wat zou buiten in het weer. Wat zou dan jouw target geweest zijn? Wat zou dan hetgene geweest zijn waarvan jij zegt van nou, daar had ik me ook wel bij thuis mogen voelen als het geen weer
1: was. Ja, ja dat is dan toch, uh, wat ik net zei, en wat ik iedereen ook gun, het bewust genieten.
0: Dan zou je een soort levensgenieting uh, geven. Ja, workshop de, uh, workshop uh, genieten.
1: Ja, workshop. Hoe word ik genitoloog? ja Precies. Die hou ik er nog even in.
0: Ja. Hey, en nog eventjes, omdat we het hebben over, over capaciteiten. Over competenties van mensen. Daar, daar, gaat, dit, daar gaat dit programma over. Ja. Ik wil ze even lostrekken. trekken. de ene kant weerman en de andere kant klimatoloog. Want ik vind, mm -hmm. wil meteen ook even horen van je wat daar nou voor overeenkomsten en verschillen in zitten. Mm -hmm. Maar over wat voor capaciteit en competenties moet nou een goede weerman beschikken? Dus trek hem even los van wie ja. jij bent. Ja. Als jij zou zeggen van nou, als ik iemand nieuw moet aannemen. Wat moet die man of
1: vrouw dan kunnen? Nou kijk, het, het woord weerman uh, is eigenlijk de term die wordt gegeven voor uh, meteorologen. Mm -hmm. Dat is de officiële term, weerdeskundigen. Ja die gaan communiceren naar de buitenwereld toe... dat worden de weermannen en weervrouwen. Mm -hmm. Dus een weerman of een weervrouw is een metroloog... met een extra dimensie, namelijk ja. communicatie. Ja. Want uh, gaat het er jou om dat je als uh, werkgever... goede weerkundigen wil hebben... die bijvoorbeeld een energiemaatschappij... de beste verwachtingen kunnen geven of een scheepvaartsbedrijf de beste Tuurlijk. verwachtingen kunnen... dan heb je een goede meteoroloog nodig... die niet per se um, die ingewikkelde meteorologische kennis... kunnen platslaan in Jip en Janneke taal voor een breed publiek. Precies. Dat is communicatie. Ja. Dus uh, als je het specifiek hebt over een weerman... Ja, dan moet je een goede communicator zijn. Ja. En dan moet je ingewikkelde materie in een... Ieder tijds uh, tijdsframe, of of ik nou jou in 30 seconden moet uitleggen hoe het klimaat werkt, of in 60 minuten. Ja. In beide gevallen moet je eigenlijk in staat zijn om dat om die boodschap te kunnen, over kunnen brengen. Boodschap over te brengen. Dus ja. Communicatie, ja, is dan een is dan eigenlijk een eh, is een doorslaggevende ja. factor om een goed weerman of weervrouw te zijn. Ja.
0: En voor die anderen, als je klimatoloog wil zijn, en 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 dan is dat een beetje min of meer hetzelfde, stel ik me zo voor. Maar waar zitten de verschillen dan misschien in?
1: Nou ja, een klimatoloog die bestudeert dus veel meer de, de gemiddelde trends... die er zijn in weer, in neerslag, in, in temperatuur... of langere periodes. Mm -hmm. Klimatoloog, dat is ook echt een wetenschap. Uh, ja, dat zijn echt wetenschappers die daar uh, 24-7 als het ware wereldwijd mee bezig zijn. Ja. Wat was het uh, klimaat van een miljoen jaar geleden of duizend jaar geleden? Wat is het klimaat nu en waar gaat dat naartoe? Ja. Dat zijn soms hogeschoolde mensen die uh, waanzinnige uh, uh, zinvolle dingen kunnen uh, ontdekken over het smelten van het ijs ja. of over het smelten van permafrost of over het gedrag van bossen, ja. maar soms het helemaal niet goed kunnen communiceren voor een breed publiek. Dus een klimaatdeskundige, zie je het weer, zal misschien niet de persoon zijn die voor een breed publiek of voor de Tweede Kamer kan uitleggen wat er nou precies aan de hand is met het klimaat. Daar heb je dus toch weer die vertaler voor nodig. Um, en dat die... ben jij dan eigenlijk? Ja, he? dat ben ik dan weer. Ja,
0: ja, dat is wel weer mooi dat je dat dan eigenlijk zegt... van joh, al die mensen die dit, dit, dit moeilijke onderzoek doen... want ik, ik stel me zo voor wat ik op National Geographic wel eens zie... dat ze van die enorme boringen doen in ja, het ijs... Nee, om te zien wat er 10, 20.000 jaar geleden gebeurde. Exact. Uh, maar die mensen niet in staat zijn... om dat aan de boerenluizen, jij en ik... om het zo te mogen uitdrukken, te kunnen uitleggen. Ja, van, waar, waar hebben we het nu eigenlijk Juist, over? Uitzonderingen
1: ja. daar gelaten natuurlijk... Ja. Er zijn echt ook wel uitzonderingen daarvan. Ik vind zelf uh, mijn collega Peter Kuipers-Munneke... Ja. Um, die zit bij de NOS. Nou, Dat is echt een hardcore wetenschapper... in de wereld van uh, Poolkappen, van ijs. Ja. Um, maar als ik hem uh, in een interview hoor vertellen... over uh, wat er met de Noordpool gebeurt... dan denk ik van ja, je bent ook een goede communicator. Mm -hmm. Dus het kan wel. Um, maar het is wel een, een, een niet-alledaagse communicatie... Een uh, combinatie. Nee, uh, om dat zo te doen. Ja, ja, ja. Dat je dus en een heel goed wetenschapper bent... en het heel goed kunt vertalen naar ieder publiek. Ja. Wat mij betreft tot en met basisschool... middelbare schoolleerlingen aan toe. Nou ja, want dat is het punt.
0: Hè? Er is wel wat aan de hand.
1: Ja, natuurlijk. Er is heel veel aan de hand. Ja. En uh, ja, dat moet dus toch wel tussen de oren komen van eigenlijk iedereen. Ja. Van kinderen, van ouderen en alles daartussenin.
0: Ik heb ook begrepen, zeker in de start van het gesprek... maar ook in alle eerlijkheid ervoor... voordat we eigenlijk de microfoons open, open zetten... Eh, dat je dit met hart en ziel doet. Hè? Het, is, het is echt jouw passie.
1: Ja, het is mijn passie. Het komt vanuit mijn, uh, vanuit mijn diepste zijn, zeg maar. Ik vind het een uh, ja, deel van mezelf om, uh, hè, om, om daarmee bezig te zijn... En daarom zul je mij ook op social media... Uh, toch wel vrij veel communiceren over dit thema. Lig je er ook wakker van? Um, ja, ik kan dingen wel vrij goed parkeren en loslaten. Hm. Dus het echte wakker liggen... Um, dat valt eigenlijk best mee. Ja. Ja.
0: Terwijl we ons wel zorgen moeten maken. Want ik hoor je ook zeggen, het is vijf over twaalf. Ja, ja.
1: nee, dat is ook zo... Um, met de kennis die ik heb en die velen met mij hebben, is het uh, zonder meer waar dat je je zorgen kunt maken over hoe de wereld eruit ziet als mijn kinderen of kleinkinderen mijn leeftijd hebben. Wat moeten we doen? Ja, ja, die klok terugdraaien als je het vijf over twaalf noemt. Dan uh, heb je ook hele praktische oplossingen voor? Ja, daar heb ik zeker praktische oplossingen voor. Hmm. En dat, uh, dat is dan ook uh, vooral wat ik wil laten zien als ik ergens een presentatie of een lezing geef van hoe. Okay, hoe doen we dat? Dat het erg is, dat is, uh, dat is één. Maar hoe, het zou nog veel erger zijn als we het niet konden oplossen. Nou, dat kunnen we dus wel. Ja. En daar moeten we op focussen. En uh, ja, dan gaat het natuurlijk eigenlijk uh, over het begrip... wat is onze impact op de wereld? Ja. Hè? Een gemiddelde Nederlander heeft uh, voor zijn dagelijkse eten, drinken, spullen, et cetera... drieënhalve wereldbol nodig.
0: Ja, gaat niet worden.
1: We, he? we hebben er maar één. Ja. Uh, dus dat moet een beetje anders. Dus, uh, een begin... beetje anders, zegt uh, hij dan uh, mooi. Pff, ja. zeg ik dan heel voorzichtig, maar ja. dat moet dus extreem anders. Het roer moet om. En de uitdaging is uh, misschien wel... het roer moet om zonder dat we terug hoeven naar de steentijd. Oftewel, we gaan ook met nieuwe ontwikkelingen en technologie... Uh, met veel minder impact op de planeet... toch een stuk welzijn behouden. Ik
0: Hetzelf zie hem langzamerhand een vervolg op
1: deze podcast aankomen. <laughs> Waar, waar, waar ben jij zelf over vijf of tien jaar? Nou ja, ik hoop dan te wonen uh, in een ecologisch ontworpen huis... waar nu de laatste hand aan wordt gelegd. En over vijf of tien jaar ben ik nog niet met pensioen. Ik hoop uh, dat ik de gezondheid krijg om uh, de boodschap uh, die ik nu dagelijks uitdraag... nog decennia lang te mogen uitdragen. Want ik vind dat belangrijk, maar dat geeft me ook veel voldoening. Uh, ik, ik vind het uh, zinvol... En ik vind het vooral gaaf om te zien dat er niet alleen maar... Uh... Uh, heel veel slechte dingen gebeuren in uh, de wereld van klimaat uh, en klimaatverandering maar dat er ook heel veel goede dingen gebeuren Mooi. en het laten zien van goede voorbeelden mm -hmm. dat vind ik altijd de beste motivator
0: maar dan zeg je eigenlijk ik, uh, ik ga er de komende jaren voor kiezen om, om met, een, met, een, met een positieve vibe een positief perspectief naar, ja. dit, naar, dit ding, naar deze uitdaging te kijken ja zeker ik, je
1: ik denk wel dat je mensen het beste in beweging krijgt uh, door positieve dingen te vertellen en te laten zien
0: leuk, leuk om zo te horen
1: dankjewel graag gedaan tot later. Dank je wel.